1: ela está nos Estados Unidos e vai falar um pouco conosco sobre gastronomia. Olá, Jordana, tudo bom?
2: Olá, tudo jóia, Guilherme? E você?
1: Tudo bem. Jordana, eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho e também do que, assim, você faz aí nos Estados Unidos da América.
2: Sim, obrigada, primeiramente, pelo convite aqui do Vitor, seu, de estar participando desse programa incrível. É, tem muita vontade de conhecer Portugal, não fui ainda estávamos falando, né? Que provavelmente esse ano eu irei. É, eu moro nos Estados Unidos há quase 12 anos e cheguei aqui como uma imigrante mesmo. Pra, não estava feliz com a minha vida de advogada no Brasil, minha vida de pianista e vim para me conhecer e acabei aqui fazendo né, vários trabalhos como é, housecleaning, que é faxineira mesmo, trabalhei em fast food 4 horas da manhã como chapeira cuidei de criança anos e hoje, é, no, no, de, do meu quinto para o sexto ano nos Estados Unidos, eu sempre estudei inglês, sempre me esforcei bastante, eu abri a minha primeira empresa, que, é a, que eu tenho hoje, é uma empresa de relações públicas e marketing, que chama JLC Public Relations and Marketing, onde nós ajudamos a comunidade brasileira, conectando eles com grandes profissionais locais. Né, advogados, corretores de imóveis, bancos que fazem financiamento de casa, profissionais como coaches, a Febracis Boston foi uma das nossas primeiras clientes em 2016, tem um, um lugar enorme, lindo aqui em Boston, com 300 pessoas onde, onde faz atendimento com os cursos deles, e vários casos de sucesso com outros coaches que vêm do Brasil, que querem se conectar com a comunidade brasileira. Então, nós auxiliamos esses profissionais no Brasil, como que eles vão vir para cá de uma maneira certa, segura, sabe assim mesmo, salvando tempo, dinheiro, sem ter essa experiência de imigrante que sofre muito. Então é isso que que, que a filosofia, é a missão da empresa, né, poder estar tá tirando essa dor antes da pessoa ter, trabalhar com, com antecipado, né? Então se você pode se conectar com uma comunidade, com seu cliente perfeito e essa comunidade pode ter o melhor serviço de um profissional, a gente então é, filtra e traz essa audiência para frente desse profissional também. Então, essa é a filosofia da JLC.
0: Agora me fala é. um pouquinho da região, então. Você está na região de Massachusetts?
2: Massachusetts. Massachusetts, é. Massachusetts exatamente. <risos> é uma região do nordeste dos Estados Unidos. É uma região que nós temos praticamente 400 mil brasileiros aqui. É uma a região mais antiga dos Estados Unidos em si, né? É a região que foi colonizada pelos ingleses, aonde eu morei 10 anos, que é a região do Cape Cod, que significa é, pescoço do tubarão. É uma região muito fria, nós temos oito meses de inverno rigoroso, menos 16 graus, muitas vezes, escurece três e meia, 4 horas da tarde. Porém, é um paraíso. Imaginem que... Temos duas ilhas aqui, Nantucket e Martas Vinhas, onde foi filmado o tubarão. A família Kennedy teve, tem casas aqui até hoje, tem o museu do John Kennedy. Foi aqui que na igreja católica de Haynes, que é uma cidadezinha que tem bem no centro desse braço. É, foi onde o Arnold Schwarzenegger casou, alguns Kennedy casaram também. Então é uma região extremamente histórica, uma região de, é, de praias, né? uma região praiana aonde é, eu tenho licença de corretora de imóveis também, aqui justamente para ajudar a comunidade, fazendo exemplos, é a segunda cidade que as pessoas mais se aposentam nos Estados Unidos, porque é um paraíso. Então, aqui a gente tem bastante idosos, porque realmente as pessoas vêm aqui para passar o restante da vida, porque né botar de encontro com a natureza e tudo mais. Então, é, é um paraíso na Terra, com certeza.
1: É uma região histórica, como você falou. Uhum. E sendo uma região histórica, você, assim, é, teve a oportunidade de, de já experimentar alguns pratos que são tradicionais aí da sua região e que você poderia falar um pouco para nós?
2: Eu viajo muito, sabe, Guilherme, Vitor? Eu né? Eu, eu atendo muito na Califórnia, muito em uma, na Flórida, Filadélfia. E eu vou falar para vocês: aqui em Massachusetts é muito típico, porque como tem. É, uma qualidade tanto de restaurantes brasileiros porque tem muito brasileiro, mas os americanos em si. Então aqui é uma região é, com muito seafood, né? Muita, muitos frutos do mar. Então acaba, eles acabam tendo pratos assim com o próprio cod, né? Que é o próprio tubarão. Então o bacalhau, né? É, na verdade é o cape cod, braço é, é pescoço do, do bacalhau. Então é, só retificando no começo. O bacalhau aqui é fenomenal, né? Não tanto quanto o, o, nossos portugueses, com certeza, mas o, o bacalhau aqui é incrível, assim, é super em conta, então tem o, o, o próprio Klim Chowder, que é uma sopa própria aqui da região, com frutos do mar, um creme branco, que tem um, um, uns pãozinhos pequenininhos assim, é, um, é maravilhoso. Os risotos deles também, com pratos com salmão também, então assim o... o, o o camarão deles, é um uns camarões enormes assim que eles servem, é, é, é fora de série mesmo. Dá água na boca.
0: É porque os Estados Unidos é uma dimensão brutal, né? Então, é. você tem ali variedades todas. Mas é fácil, por exemplo, né é, você ter, por exemplo, as carnes e tal. O Texas, que é rico em carnes, isso e aquilo, chega muito facilmente ou cada região tem, tem as suas especificidades gastronômicas e não tem tanta influência de outras regiões. Como é que é?
2: Não, acho que é, é bem dinâmico mesmo, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não, eu não eu tento evitar o máximo de fast food, né? Que aqui os Estados Unidos, ele é conhecido muito como regiões de fast food, mas a culinária em si, a peculiaridade de cada região, assim, é muito, é muito bom. É, nessa região específica que eu moro, gente, não tem como falar de churrasco se não for brasileiro, porque nós temos um dos maiores restaurantes aqui, é, da, da região. Então, assim, os americanos são loucos com o churrasco brasileiro, mas tem uns steakhouse também que tem, né, o ribeye que é o melhor, é a melhor carne para mim, que é o que, né, vermelha é o ribeye e, e o frango, né? Eles comem muito frangos também, assim, o poio, o né, que é a, a comunidade. Então, assim, eu acho que, como os Estados Unidos ele é formado de muitos imigrantes, ele tem, ele traz isso. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, assim, da culinária local, que é linda, e eu faço um convite para vocês, para quem estiver escutando esse podcast, para poder conhecer é no outono, em novembro, vim para o Thanksgiving. Principalmente na região que eu moro. Aqui no nordeste dos Estados Unidos é muito delineado as estações do ano, então você sabe quando é primavera, é cheio de flores você sabe quando é verão, né, como é essa região é uma cidade praiana, mas no outono, que é o Thanksgiving, então as árvores começam a cair, as folhas as folhas começam a cair das árvores, e o turkey, né, que é o, o peru. Então, assim, é, é incrível quando você tem, a, você senta na mesa no Thanksgiving, você experimenta, Para mim foi muito peculiar isso, o turkey com o gravy, que é um molho que tem, é salgadinho para você colocar como se fosse um molho madeira, mas é diferente. Aí tem um staffzinho, que é como se fosse uma farofa brasileira, mas é um pouquinho diferente. E o cranberry salsa, que é um, um molhinho doce da fruta do, do cranberry. Então, assim, isso pra mim é um dos pratos maravilhosos da estação mesmo. Aí você toma com chazinho de canela que eles têm aqui ou, ou um apple juice quente. Então, assim, é bem americano mesmo. Jesus.
1: Em relação a bebidas, os vinhos, você tem aí vinhos próximos da sua região, que você pode falar um pouco para nós?
2: Tem, inclusive aqui no Cape Cod, né, que são essas 17, esses 17 pequenas cidadezinhas, é, tem um lugar aqui que eles têm várias vinícolas. Então, assim, você é como se fosse até mesmo a região do Rio Grande do Sul, lá a Gramado, né? Então, aqui você Pode ir, você experimenta o vinho. Eu ainda quero fazer, gente, eu moro aqui há 12 anos e até hoje eu não fui. Vou ter que confessar para vocês, Está no meu calendário poder fazer isso. Porque faz uma experiência incrível, é, italiana, falava que é bem italiano mesmo, assim, o um lugar, sabe? Você vê as pessoas pisando na uva mesmo, tem aquela experiência de tomar os vinhos locais, é... É algo bem, bem peculiar da região também. O,
0: o americano tem muito isso, né? De construir certas estruturas assim que te remonta aquela região. Aí deve ser uma coisa, quase uma Itália, uma
2: miniatura. aí na, na nessa é. região. olha só: tem uma cidade aqui que é 40 minutos onde eu moro. E na verdade, o que aconteceu quando os ingleses foram colonizar os Estados Unidos, eles vieram para a que é a cidade do pico mesmo dessa região onde eu moro Dessas 17 cidades Como tem, tinha muita areia, eles não conseguiram se firmar Então eles pegaram o navio Mayflower Que eles vieram da Inglaterra E foram um pouquinho mais reto Foram para Plymouth Plymouth, até hoje eles têm lá Toda essa estrutura que o Victor está comentando Eles fizeram lá com as pessoas que colonizaram Quando chega na época do Thanksgiving você entra, chama Plymouth Plantation É uma vila Que a vila é toda artesanal Daquela época, que remete ao Descobrimento dos Estados Unidos E lá tem, na época do Thanksgiving Vários jantares é que você é servido com os utensílios da época, com a comida da época, as pessoas vestidas na época, então te remete à colonização dos Estados Unidos e porque teve o primeiro Thanksgiving, que é ação de graças. Então, isso que você falou tem muito a ver mesmo, Vitor, porque ah, eles fazem com que você se sinta. Em outra época, em outro país e, e tenha, né, sinta os aromas, os sabores e tudo mais.
1: Em é, relação a outras datas, como essa que você falou, né, falou de Ação de Graças e tal, tem também, é, por exemplo, nesse feriado da Independência, 4 de julho, ou algum outro feriado que você se lembre, alguma comemoração que eles fazem a nível gastronômico, ou seja, comem alguma coisa diferenciada?
2: Olha, gente, 4 de julho falou verão. É barbecue para eles, viu? Ou é o barbecue é, com a carne do hambúrguer? ou a barbecue com a salsicha deles, ou senão com steak, né? Eles falam muito do steak. Ah, eles amam também a parte do pork ribs, né? Que é o, o barbecue, a, a costelinha de porco assada, mas com molho de barbecue. Que eu já não, eu não, não gosto muito, não, misturar muito doce com salgado, assim. Mas eles adoram, eles amam e tudo eles querem colocar na carne de porco o tal do barbecue. Eles fazem muito vamos supor, uma coisa que não é muito comum do Brasil, a torta de maçã, né? Vindo agora para a parte de desserts, Vitor. Aí eu falo, né? A parte do dessert deles, assim, é uma coisa é, ilógica, gente, o cheesecake. O cheesecake é tão famoso, né? Então, assim, tem a fábrica de cheesecake aqui que você vai só para experimentar e tem cheesecake mais de 30 sabores no, no local, assim. Cheesecake de, de, de chocolate preto, chocolate branco, cheesecake de menta, cheesecake de, de avelã, é, é, cheesecake de abóbora. Então, assim, é muito interessante essa parte do, das sobremesas dos Estados Unidos também, né? que eles, eles investem muito em açúcar, gente. Eu nunca vi, viu? Pizza e açúcar é com eles mesmos.
0: É o... É uma coisa engraçada, né? Porque o pessoal, igual a gente tem uns clichês brasileiros, né? Que a gente vai no mundo todo, você vê o quê? O churrasco, uma feijoada, né? Só ou, ou uma muqueca que nem é tão cozida assim. Mas é. enfim, aí a gente vê o pessoal fala Estados Unidos, eles acham que é só, né? É só hambúrguer, é só fast food e tal, e aí, né?
2: Não. Não, é uma variedade assim. Eu falo para vocês. Eu viajo muito, né, igual você sabe, Vitor, eu trabalho muito com os eventos do Tony Robbins, né? Eu trabalho na produção do Tony. Então, para Las Vegas, eu vou no mínimo duas vezes por ano por conta dos eventos. E eu costumo falar para as pessoas que me perguntam que eles falam assim, ah, Las Vegas é os cassinos. Gente, não é. A gastronomia de Las Vegas, sem ser aquela a rua principal, né, que é a Strip Road que a gente fala, é importante. Incrível, eles têm tantos restaurantes bacanas, italianos, restaurantes americanos mesmo, gastronomia. Outra comida que o americano faz muito, que eu não citei, que é o purê de batata, é o mexe poteiro, né? Então, eles misturam muito, vamos supor, é uma carne assada e o mexe poteiro. Eles não costumam comer muito arroz. Arroz, eles fazem risoto, né? O risoto deles é incrível, assim. Tanto ó, eles colocam a paella, mas o... Parmesão risotto, que é o risoto de parmesão, é, é incrível. Nunca nem no Brasil eu não comi igual. Eles têm uma gastronomia bem é, fantástica mesmo. Mas o mexe-poteiro deles, gente, falar para você, viu? É coisa de louco. É bom demais.
1: Ah, mas sabe, Jordana? Em relação a isso que você falou também, né? Desses maravilhosos restaurantes, como que funciona assim, né? Nos Estados Unidos existe também Aquela classificação Estrela Michelin? Ou tem alguma outra classificação? Você poderia falar um pouquinho desses restaurantes magníficos que tem por aí?
2: Tem. Eu, eu vejo muitos restaurantes no TripAdvisor, quando eu vou viajar. Eu super indico, assim, né? Porque, como eu viajo muito, assim, se não tiver no mínimo quatro estrelas, cinco estrelas, eu, eu já não vou, assim. Eu leio muitos reviews. Então, aqui... Nessa região turística, né? Já moro mais em Boston, mas até em Boston, você chega na cidade mesmo, nas câmeras de comércio, para saber, uh, o Visitor Center, né? Que é a central dos visitantes, eles já dão para vocês. O manual dos lugares que, você, que são indicados para comer também, para os restaurantes, que é para quem quer comida americana, para quem quer comida brasileira, para quem quer comida italiana. Então, assim, eles, eles já, já vem descrito nesse manual o que, que eles referem e para a gente poder procurar também os reviews, né?
0: Ah, isso facilita bastante, né? É? É. E você comentou aí da comida brasileira e tal, né? que a região tem muito brasileiro, é, tem, você consegue comer quase tudo aí da comida brasileira?
2: Gente, tem tudo! Assim, a única coisa que não tem que eu sinto falta é calabresa, porque eu sou louca com a pizza de calabresa, em Orlando já tem, eles estão começando em Orlando, mas... É... Aqui eles têm uma linguiça que chama quebaisca, que é bem parecida para você colocar no feijão, para você fazer feijoada e tudo mais. Mas a calabresa em si, é aquela mais fininha, né, que, que a gente faz a pizza, é a única coisa que eu não encontrei. Mas aqui tem pão de queijo richado. Aqui tem uma coisa que começou uns dois, três anos que eu adoro, que é a batata baroa do Brasil, que é a mandioquinha salsa. Eu venho do interior do Paraná, né, então a mandioquinha salsa lá. É muito gostosa. Então, aqui, eles começaram a exportar, tem congelado. Que não é igual, a gente sabe. E, e claro, assim, que as frutas é, do Brasil é, são bem diferentes, né? O sabor. Mas, aqui, o morango é mais barato. Bem mais gostoso. A gente não encontra manga, né? Goiaba, jabuticaba, que tem mais pro, pro sul da Flórida mesmo. Mas, é, é muito... É, aqui, por ser tão colonizado com o Brasileiro, tem lugares, gente, que as ruas principais só tem comércio brasileiro, açougue brasileiro, mercado brasileiro, loja brasileira, boutique brasileira, fataria brasileira, então é, é bem único aqui, eu faço convite para vocês, para quem estiver escutando, é poder conhecer essa região dos Estados Unidos.
1: Você acha que essa presença também do público brasileiro tem um pouco a ver, porque Boston né, e essa região toda... Tem as principais universidades, pelo menos mais famosas do mundo, né? Harvard, MIT. Uhum. E talvez seja um pouco por isso, que, que atrai não só brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro?
2: Ah, sim. Do mundo inteiro, sim. Com certeza. Eu acho que os brasileiros, eles acabaram... Meio caindo de gaiato, assim, porque é, os mineiros descobriram muito essa região, né? Então, a gente tem muito frango com quiabo aqui, tem muito, tem muito polenta por conta disso. E, e, e colonizou muito, porque, para você ter ideia, o meu médico, o meu clínico geral, ele é meu médico há 12 anos, ele é americano e fala português. Pela quantidade de brasileiros que tem na região. Os brasileiros, eles são atraídos para cá primeiro, por conta que a comunidade é maior, né? E é um dos... O único estado hoje que dá é, assistência à saúde pro imigrante, né? Que Quando ele não está completamente legalizado no país. E está sendo cortado isso agora, mas eu acho que isso se deve. Mas, com certeza, eu te garanto, que Guilherme, a, a parte das universidades aqui é, é um berço, não tem como negar a Miss Avenue, a Harvard, a, a própria Berkeley, né, em Boston. Então, assim, várias pessoas, pelo menos os brasileiros, eles procuram quem quer, quem, quem quer vir também para se especializar essa região, com certeza.
0: Deixa eu te perguntar, por exemplo, em datas festivas, Páscoa, Natal, Ano Novo, é muito parecido com o nosso Brasil ou não? As comidas e tal? Não,
2: não. É isso que eu falo, né? Eu, eu, eu tenho um mix muito grande da comunidade americana e brasileira, mas é claro que o sangue brasileiro tá, tá nas veias. Ah, o Natal, eu acho que é o Natal mais lindo do mundo, gente. Eu não tive prazer de ir para a Europa ainda, eu quero passar uma época conhecendo, mas ah, aqui nessa região, Natal é filme, sabe? Assim, eu acho que foi por isso que eu quis ir para os Estados Unidos, que cresci com a minha voz naquele filme de sessão da tarde, então os Estados Unidos sempre teve no meu coração. Mas o, o Natal aqui é lindo, né? Neve, é frio, aquelas árvores grandes, então você já pensa, né? Como nos filmes assim, no, no peru e tudo mais, mas aqui a gente come pernil de porco assado, não dá para fazer o churrascão, né? Porque tá, tá frio e aí o, o ano novo já é mais chato porque ano novo a gente quer praia, né? Então assim, quem mora aqui ou provavelmente vai para algum uma celebração de algum hotel ou passa com a família dentro de casa mesmo ou vai para Flórida ou para Califórnia ou vai para o Brasil, né? Poder curtir a praia. Assim, o, o Natal eu acho que é incrível, mas o ano novo dá um pouco de, Ai, oh, tá muito frio, o que, que eu faço?
0: Mas e as comidas são diferentes também, tipo? Igual...
2: Não, não. Assim, eu acho que é, continua no mesmo esquema mesmo de comidas mais quentes, sabe, Vitor? Mais sopas, mais caldos, mais carnes assadas, aves assadas. É, o purê, né, tá, tá sempre muito em evidência. Mas o brasileiro, né, amigo? A gente inventa aqui tudo que tiver que fazer. Macarronada, estrogonofe, é? Aquela vida, né, nossa Mas os restaurantes não, os restaurantes tem Eu acho que a parte que mais muda Mesmo é essa parte do, do Thanksgiving, do outono, que aí começam Os sabores mais com canela Mais com, com as abóboras né? A abóbora Entra muito forte na gastronomia Aqui em outubro Aí no Elfleet nós temos muito Que é uma cidade aqui pertinho Tem vários festivais de ostra a ostra. Nossa, aprendi a comer ostra, gente. Que delícia, né? Aprendi a comer ostra, aprendi a comer calamari, que é o polvo, né? Acho que é o polvo, não sei. Todas essas coisas eu comecei a aprender aqui. É bom demais, viu? Gosto demais.
1: Você está morando numa cidade que é junto do mar, né? É, conta sempre a gente... É porque passa muitas matérias, né? Nos Estados Unidos e também sobre Boston e falam do lobster do, da, da lagosta, né? É, você já comeu assim é, é alguma coisa diferente feito com lagosta?
2: Ai gente, veio memórias agora. Nossa, olha, tem o primeiro primeiro prato que eu comi com lagosta que foi o lobster ravioli. Gente, Vitor e Guilherme, uns raviolis grandes assim recheado de lobster um molho rosê, assim, que é coisa de louco. Aí, aí, o que que acontece? Em Boston, gente, tem um lugar lá que eles fazem um... É um pound, que é mais que um quilo, de lagosta com o staff dentro, que é como se fosse uma farofinha com a carne da lagosta, toda assada e gratinada na manteiga. Aí, vocês já imaginam, né, o que que é aquilo com vinho... Então assim, é uma coisa magnífica, viu? o lobster aqui é muito forte assim, tem, tanto é que tem os festivais de lobster, os festivais de ostras, né? E é aquilo, eu, eu aprendi a comer frutos do mar realmente porque eu vim para essa região, porque é inigualável.
0: Tem muita gente que vai os Estados Unidos aí no, e, e gosta desse, de bebidas e tal, né? Além dos vinhos, né? Da questão dos whiskeys, cervejas... Isso aí por aí também tem uma.
2: Nossa, gente, demais! A Blue Moon aqui é fora de série. Eu não costumo beber muita bebida alcoólica, não. Mas, assim, a Blue Moon aqui, ela, ela sai muito, é muito gostosa. É uma cerveja, uma, uma cerveja mais forte, mais amarelada, assim. E a gente toma com uma é, um pedaço de laranja para acentuar o sabor ainda. Então, é muito gostoso. E tem as coronitas, né? que a gente usa muito, que é a Corona Pequenininha também, que é uma cerveja própria deles aqui para o verão e aí domina geral assim, essa, essa cerveja o, os uísques também são mais próprios é, é, pra, pra noite, assim, as pessoas quando saem, vão, vão para algum encontro, assim, tem bastante também o, o Black como que é o nome, gente? Black, o Black é o mais aquele,
0: black, labels, é?
2: black Label, será? Black Label Black e Red Label são os que mais saem também, com certeza. E uma bebida que as pessoas pedem muito aqui, mas desde é Universal, né? É o Moet, que é o, como se fosse uma champanhe, né? Que, que as pessoas tomam muito aqui também.
1: Na praia, né? É perto da praia de é onde você mora, eu penso.
2: Ah, é? Cinco é. minutos.
1: É. Então... Tem, assim, alguma comida de praia assim, que as pessoas comem? Ou é mesmo peixe, peixe fresco, lagosta? Tem alguma coisa específica?
2: Gente, vocês vão dar risada, assim, mas é, aqui nas praias ninguém... É, os restaurantes, assim, a gente não pode entrar com comida na praia, né? Não existe ninguém vendendo na praia Assim, é, tem os, os caminhões é, é, estranho, né Mas assim, tem Não tem, cara, tipo assim, é super estranho Daí você chega no Brasil, é aquela Todo mundo pedindo, você acha estranho também Mas aqui a pessoa leva muito cooler, né E o que tem, assim, comida de praia É o tal do Chicken fingers Que é as, as é, Peito de frango empanado que eles fazem, né? O peitinho de frango empanado. Tem também o, o cheek wingers, que é as asinhas de frango que eles comem. O, o calamari, que é o polvo cortadinho, daí também que eles fazem empanado. O hot dog, né? Que é o, a, o jeito que eles fazem do cachorro quente, que é bem diferente do brasileiro, que é só salsicha, Uh, o pão e, e sem molho, né? O, o ketchup, quem quiser, um molhinho de picles Que é bem gostosinho também de comer E é mais isso, assim, na praia Mais esse tipo de, de fritura, assim E uma coisa que eu aprendi a comer aqui Que vem muito da, do México É o taco O taco aqui as pessoas comem muito, assim Tanto o taco de atum Quanto o taco de peixe frito em si Mas come muito com limãozinho Por cima, assim, né? Aí toma um suco, uma cervejinha e tudo mais, e essa é a comida do verão deles.
0: Festival, essas feiras, né, essas feiras que acontecem, igual a gente tem aqui bastante, né, quase todo mês tem uma feira diferente. Aí tem, tem. É habitual isso, assim? Pelo menos no verão, ter feiras
2: Demais, mar. demais. Tem. Imagina, são, a gente só tem três meses e meio de sol. né? Então tudo com a gente, tem uma feirinha diferente de artesanato, com comidas, é, Boston, tem muito lá, é, no centro de Boston, fe é, é, feiras gastronômicas mesmo, festival japonês, festival das nações, festival mexicano, é, a própria comunidade brasileira faz muita festa junina e festa julina aqui, os americanos vão, eu já, eu já narrei oito, festa junina aqui já, é, da comunidade, e assim, faz risco, eles entram na, na brincadeira, e, e essas as, é, tem em Martas Vinhas, eu acredito não tá que tem um festival de vinhos nessa época, um final de semana todo de vinhos, que as pessoas vão lá e, e tomam vários tipos de vinhos, experimentam a, é, as bebidas que estão saindo agora, e aí... É, esse próprio festival da Ostra, o próprio festival da Lagosta. É, então, assim, chegou essa parte agora, né? Não sei como que vai ser esse ano, mas junho, julho, agosto, até setembro, mais ou menos, um, uh, uh, o povo engorda, viu?
1: Aí nos Estados Unidos, tem, assim, muita diferença o café da manhã, o, é, o breakfast?
2: Cara, breakfast é a comida deles, né? Então, assim, é, eu, eu, aprendi, eu aprendi a ser matutina morando aqui, né? Porque eu, eu era, tipo assim, depois que eu fui cuidar de criança também, eu comecei a acordar muito cedo. Então, eu sempre fui muito mais comer à noite do que de manhã. Hoje eu já valorizo muito, mas eu, fui comer, eu tô com 39, a tomar café aqui com 36 anos. Você tem ideia? E hoje eu tomo muito café, mas sem açúcar, né? Mas o café eu, eu integrei, ele. mas cara, você vai aqui nos lugares, tipo, 6 horas da manhã, você vê aquele, aquela, aquela montanha de panqueca, o pancake deles, e é, são refeições mesmo, tem, tem restaurantes irlandeses aqui, que tem o Har Irish lá, sei lá como que é, o, o que eles comem lá, que são umas carnes desfiadas, assim, com batata. Eu aprendi muito a comer ovo nos Estados Unidos, ovo cozido, né? Mas, assim, eles comem ovo frito, eles comem panquecas, vem 15 panquecas, daí solta aquela... Aquelas geleinhas em cima, em cima aquele, aquele açúcar todo café da manhã. Você vai ter tudo que você quiser, mais um pouco. Assim, aquela loucura mesmo. O muffin deles, né? Eles comem muito muffin, eles comem muito doce no café da manhã. Aquela louco bacon.
1: É, Jordana, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast e eu queria que você pudesse deixar suas redes sociais para as pessoas assim poderem contactar você.
2: Claro, vai ser o maior prazer. Ó. Quem quiser seguir, super bem-vindo, tanto no Instagram, no Facebook, ah, no, no YouTube também, com várias é, entrevistas bem legais agora com essa maratona de live né, nessa época de, de pandemia, que foi o jeito que eu decidi de viver minha pandemia, já que tinha que viver, vamos ver da melhor maneira possível, né? Com menos danos Então é Jordana Lucheri, É L-U-C-H-E-T-T-I Jordana Lucheri, Luquete E as pessoas estão super convidadas também A fazer parte, quem quiser saber mais do meu trabalho limites.com, Que é a masterclass que eu tenho De mentorias Que as pessoas podem também entender mais O que é o propósito na vida da gente a gente ver melhor Quero agradecer muito vocês, viu? Parabéns pelo programa Adorei.
0: Muito obrigado, Jordana Luquete, por nos contar a sua incrível trajetória de vida, bem como alguns costumes e a própria culinária dos Estados Unidos da América. Convido a todos para nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Walter Saito, que irá nos contar um pouco sobre a sua história de vida, até ser considerado o rei da cebolinha no Japão, bem como alguns dos hábitos, costumes e, claro, culinária japonesa. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!